0: הספרים שלו תורגמו ליותר מ-45 שפות, הכתיבה הפוסט-מודרנית שלו הפכה אותו לדמות מפתח בעולם הספרות. מיד יהיה פה הסופר והמחזאי אדגר קרת. הוא יספר למה הקורונה היא בעצם גן עדן לסופרים, והאם נרצה בכלל לחזור לחיים הקודמים שלנו אחרי שהכל הסתיים. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם Campus.il, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס. שבכל השיחות עד עכשיו כתבתי מראש שאלות עם ליידאפ מסודר ותמות מרכזיות לשיחה. ננסה הפעם משהו אחר לגמרי, שיחה פתוחה, אסוציאטיבית, לא מתוסרטת בעליל, נאמנה רק לסקרנות המשותפת שתיווצר פה. ערב טוב, אתגר קרת. ערב טוב. תשמע, זה הכי בנאלי להתחיל עם זה, אבל אני מת לדעת איך עובר עליך הסגר.
1: אז זהו, זה אפשר לומר במיקרו או במקרו, אז ככה, אז במקרו, אתה יודע, כמו כל עם ישראל, מפחד, מאוכזב מהיעדר ההנהגה, ומזה שאנשים מנסים לנצל את המצב הזה כדי להרחיק אותנו מהדמוקרטיה. <מח> אני, יש לי מחלת רקע גם, אז אני אסתמטי, אני יכול גם לפחד מזה, כלכלית, כמו כולם, מאוד נפגעתי וכו', אבל... זה בגדול, זה אתה יודע, כזה, ב... באופן פנימי אני חושב שזו תקופה מאוד מעניינת, תקופה שאני מאוד יצירתי בה, אני, אני חושב שמאז השירות הצבאי שלי לא כתבתי ויצרתי כל כך הרבה כמו בתקופה הזו. וואו. באיזשהו מקום, אתה יכול להגיד שזה גן עדן לסופרים, אתה יודע, מכריחים אותך להישאר בבית, אתה לא, לא יכול ללכת כמעט לשום מקום. המציאות היא נפערת באופן... כפי שהיא לא נפערה קודם, והיא בעצם, אתה יודע, אנחנו קצת כמו מין רכבת שירדה מהפסים, ושמשהו, אתה יודע, כשמשהו נעצר, או יורד מהפסים, אז בעצם הכוח שמנוטרל הוא כוח האינרציה. זאת אומרת, אתה כבר לא ממשיך לעשות דברים כי אתה רגיל לעשות אותם, אתה יודע, זה לא שהיום שלך מתרגם בדיוק לפי זה שאתה צריך לקחת את הילדים לבית ספר, או ללכת לעבודה, או לחזור בזמן, היום שלך הופך להיות מה שאתה תעשה מהיום שלך. אז, אז האתגור הזה, יש, יש בו משהו שאני מאוד אוהב אותו. אני גם, אני גם חייב לומר ש... ש... אני לא יודע, זאת אומרת, שיש איזשהו מין משהו ב, ב, במקום כזה של חוסר ודאות שהוא, שהוא מאיר אותי. כי, כי אני חושב שבאמת שאני תמיד הולך במסלולים המוכרים, אז... אני חי את החיים שלי ומאוד מאוד נהנה, אבל, אבל אני פחות שתוהה את עצמי שאלות. ואבי, שהוא היה ניצול שואה, אז הוא פעם, כשדיברתי איתו על המלחמה, או מלחמת הים השנייה, הוא בא, אובד את אחותו, ואמרתי לו אם זאת הייתה תקופה רעה, אז אבא שלי אמר שהוא מחלק את התקופות בחיים שלו לא לרעות וטובות, אלא לקשות וקלות. ואז הוא חשב, רגע, והוא אמר, אני הרבה יותר אוהב את הקלות, אבל אני חייב להודות שבקשות למדתי
0: יותר. ואני חושב שזו תקופה באמת קשה, ואז במובן הזה של כתיבה כבאמת משהו שנוצר uh, מתוך קושי, מתוך מצוקה, אז לכן לדעתך זו תקופה סופר פוריה עבורך? אז, אז ככה,
1: קודם, קודם כל אני חושב ש, שאחד הדברים שהם ליצירה זה, זה, בוא נגיד, זה תסכול ושעמום. כי אני חושב שבן אדם, אתה יודע, שהוא, שהוא כל הזמן עסוק וששום דבר לא מפריע לו, לא אין לו שום סיבה לעזוב את העולם שלנו ו... וליצור איזושהי יצירה. אני תמיד אומר ששירי האהבה הגדולים ביותר, נניח הסונטות השיקספיריות, הם כמעט תמיד על אהבות נכזבות. Mm-hmm. כי אנשים שאוהבים מישהי, אוהבים מישהו והוא מסכים להיות איתם, אז הם מדי עסוקים מכדי לכתוב, לכתוב שירים. אם אתה נמצא עם אהבת חייך, אז מה, אתה, <laughs> תגיד לך, חכי תביא דף ועיפרון? <laughs> אני, אני חושב שיש איזשהו משהו אצלי ב, ביצירה, שזה באמת איזה מין משהו, איזה כמו... לא יודע מה, באמת כרית אוויר ברכב, או, או קביים כשאתה פוג... נפגע ברגל, ש... שזה משהו שאתה משתמש בו כדי להשלים, אה, להשלים את הקיום שלך. עכשיו, אם הקיום שלך כבר מושלם והכול טוב, אז אתה לא צריך את זה. עכשיו, עני, תסכול ושעמום מאוד מפעילים אותו. עכשיו, אנחנו חיים באיזושהי מציאות ש... שבוא נגיד, המצב המשילותי, אני אפילו לא אומר הפוליטי, מאוד מתסכל. אנחנו חיים במציאות... שמאוד משעמם, אז äh, הסיפורים מגיעים מעצמם, ואני גם חייב לומר שמעבר לזה, יש באמת משהו בסיטואציה הזאת, שאתה פתאום רואה שבין לילה המון דברים שהכרנו, ו- והם היו äh, מולחמים ל- למציאות שלנו, הם פתאום äh, מתפוררים ומתפרקים, äh, נניח סתם, אני, אני אדם שטס לחו"ל בממוצע, אני חושב, עשרים פעמים בשנה, אני, כדי להתפרנס, אני מרצה פה, ואני הולך לשם, ואני מקדם ספר, וכו', ופתאום יש תקופת זמן כזו, שאתה לא טס, ופתאום אתה רואה שאתה יכול לנהל את כל העניינים בלי לטוס, אז אוקיי, אז זום זה טיפה פחות מוצלח, ולהתראיין בראיון אימייל זה לא כמו לשבת עם בן אדם בבית קפה, אבל איכשהו הדבר הזה מסתדר, והחלק הזה של החיים שלך, שאתה חשבת שהוא לא ישתנה לעולם, אתה, אתה מבין שהוא בחירה ושאפשר לבחור אחרת. ובגלל זה אני גם חושב ש, שיש איזשהו משהו בתקופה הזאת, שהיא קצת כמו כתם ראשך, בגלל שאתה מדבר עם אנשים שונים ומסתכלים אז כל בן אדם כמעט בא ואומר, אוקיי, אחרי שהקורונה תיגמר, יש משהו שאפשר לקחת מזה. יש אנשים שאומרים, אוקיי, אפשר לקחת מזה, שלא חייבים לנסוע לדודה שרה כל יום שישי. תראו, אנחנו בבית נהנים, אפשר גם בלי הדודה. יש אנשים שאומרים, תשמעו, אפשר לטוס פחות ולהילחם בהתחממות הגלובלית ולעזור לאקולוגיה. ויש אנשים שאומרים, תשמעו, אפשר להמשיך לעקן טלפונים ולעקוב אחרי אנשים גם כשהם לא חולים. אז, <laughs> אז הקורונה יכולה להיות ניסיון שיכולה לשלוח, לא יודע, אנשים שמאמינים באקולוגיה למקום אחד, ואנשים שמאמינים פחות בדמוקרטיה למקום אחר, אבל כל אחד יכול למצוא בה משהו. זה בדיוק כמו העניין הזה שאני הייתי בטוח, נניח, שיהיה איזשהו משהו בקורונה שהוא יחשוף בפני האמריקאים את העובדה הזו, שבעצם האתוס הפרוטסטנטי שכל בן אדם אחראי רק לעצמו, אם אני בן אדם טוב ומשלם מיסים ועושה ספורט לא יקרה לי כלום, הוא לא לגמרי עובד, שצריך להסתכל על חברה ברמה של חברה, ולא רק אינדיבידואלים, כי אני יכול לעשות ספורט ולהתנהג מאוד מאוד יפה, אבל אם השכן שלי חוטף מחלה ואין לו בעיה לצאת לרחוב, הוא ידביק אותי, ובגלל זה הבריאות היא אחריות קולקטיבית. Mm-hmm. אז אני חשבתי שזה יהיה משהו שזה איכשהו יחרוץ את האתוס הקפיטליסטי, אבל זה נראה שכל מה שטראמפ הפנים מזה, שזה הכל אשמת הסינים, ושצריך באמת להיזהר מאנשים צבע עור שונה, כי יכול להיות שהם ידביקו אותך במחלה. השאלה, אז, השאלה. באמת, אז באמת, אתה קולט שזו מציאות מאוד מאוד קיצונית, אבל אתה יכול לגייס אותה לכיוונים שונים. זהו, זה אני... אבל על
0: המציאות הקיצונית הזו הייתי רוצה לשאול אותך משהו, כי דיברנו אתמול בצוות על הכתיבה שלך ועל הסוריאליזם והדמיון שמגיע לאקסטרים לפעמים, ועלתה תהייה, אני לא זוכר אם זו הייתה אנה או אבישי או אלה, אם בראש הקריאטיבי והלפעמים הפרוע שלך, אם אי פעם דמיינת תרחיש כזה, כלומר, אם האנושות 2020 זה סיפור שהיית מעלה על דעתך. לא, אני גם אגיד לך משהו, אתה יודע, אני בן 53. עכשיו, אם
1: היית אומר לי שהייתי בן שמונה, שאנשים ישתו מים מבקבוקים מפלסטיק, יקיימו יחסי מין שהם... שמים uh, כובע גומי על איבר המין שלהם, ילכו <laughs> uh, ברחוב מסכות, uh, לא ירצו לגעת באנשים שקרובים להם. זה הכל נשמע באמת כמו איזה סרט דיסוטופי, זה לא נשמע כמו מציאות uh, אמיתית. אבל מה שאני חייב לומר, ש, שגם הדברים שאני אמרתי הם דברים שהיה לי קשה לדמיון אותם, אבל איכשהו התרגלנו אליהם. <laughs> אני באמת, <laughs> זאת אומרת, אם הרעיון הזה שאני אכנס לחנות ואני אשלם לבן אדם כסף בשביל מים, זה מהברז, תן לי לשתות מהברז שלך. זה אני ככה גדלתי במסעדות בר, ברמת גן, כאילו, צל, אין דבר כזה, מי משלם כסף על מים? מה עולה במים? Okay. ועובדה, התרגלנו, וכבר אף אחד לא שואל שאלות. ואני חושב שגם, באמת, אולי גם לגבי העריכוכה פיזית, אנחנו שואלים פחות שאלות. למרות שאני לא מקבל את הנרטיב הרגיל הזה, שיש איזה מין נרטיב... שהוא אגב מאוד מאפיין את, את, את התקופה, שאני חושב שכמעט כל מקום שאתה יכול לפתח בו נרטיב קורבני, אז אתה הולך על זה. כי זה באמת איזה מין משהו שהוא מסימני הזמן. אז יש את הנרטיב הזה שבעצם אומר, האנושות כבר לא תהיה מה שהייתה פעם, אנשים לא יחבקו זה את זה ברחוב, אנשים לא ייגעו זה בזה, אנשים יפחדו אחד מהשני. עכשיו אני בא ואני אומר, אני יודע שנניח עכשיו בקורונה, אני לא, לא, לא לוחץ יד לאנשים, אבל כשהכי בא, אני מחבק אותו. Wow. עכשיו, את אח שלי אני מחבק אותו, ואני כנראה אוהב אותו כל כך, שאני מוכן להיות לא רציונלי ולהסתכם בלהידבק בקורונה. מה שאני חושב, שבעצם מה שהיה בקורונה זה שהקורונה היא לא באופן בינארי, היא אמרה, עכשיו אתה נוגע בכל האנשים, עכשיו אתה לא נוגע בכל האנשים. היא בעצם הוסיפה איזשהו תג מחיר לזה, וכשהיא הוסיפה את התג מחיר הזה, אז בעצם נהיה לי פתאום ברור איזה אנשים אני לא יכול לא לגעת בהם, אשתי, הילד שלי, אח שלי, ואיזה אנשים. שבאמת הייתי מחבק אותם ברחוב, אז אולי חיבקתי אותם ברחוב מנימוס, או מאיזה לחץ חברתי,
0: או מאיזושהי מניאר, אבל היום לא מחבק אותם ולא חסר לי. כן, אז... האמת שזה <אז>... לגמרי מזכיר את הטקסט המפורסם שלך על הכריכה של צינורות, שבהתקף אסטמה אתה בעצם צריך להתחיל לברור את המילים, אז גם, גם הפעם כאילו לא פתאום מי אתה מחבק ומי לא, אז אם באמת אבל המציאות עולה על כל uh, סיפור סערורי, יש לך רעיון איך הפרק הבא בסיפור הזה?
1: אני, לי יש הרגשה, זאת אומרת, האופן שאני חווה את הקיום האנושי, היא שאנחנו, שאנחנו במיוחד בעידן של האמידיות הדיגיטליות, שאנחנו כאילו לגמרי מוצפים ומוטרפים מנושאים מסוימים, שהם פתאום עולים לסדר היום, וממש בלחיצת כפתור, הנושאים האלה שהדירו שינה מעינינו, יומיים קודם, הם יכולים פתאום להיעלם ויחליפו אותם בנושאים אחרים שידירו שנעמננו. אתה באמת מכיר את העולם של התקשורת מכל צדדיו. ובסך הכל, אם אני פותח מהדורת מבט בזה שמיקי זוהר דיבר בגסות, או בזה שגילו ילד בן עשר שאחרי שהוא קיבל קורונה כואבת לו הברך, או בזה שאני מדבר על זה שאפילו אחרי סגירת בתי הזיקוק אז נולדים יותר תינוקות עם... עם ראש קטן בחיפה, בעצם אני משפיע על איזה סיוט יהיה לאנשים לפני שהם הולכים לישון. Mm-hmm. ואני חושב שבאמת שגם בעידן של המדעות החברתיות, שאנחנו בעצם מייצרים איזשהו סוג של אקו-סיסטם, שאנחנו בעצם רק מקבלים את האינפוטים והפידבקים ש... שמעניינים אותנו, או רלוונטיים לג... אלינו, לא משנה אם אנחנו, אה, לא יודע מה, מאקראי מי או מאמינים שהעולם שטוח, אנחנו נקבל איזה אישושים וחיזוקים. לתפיסת העולם שלנו, אז בעצם יש איזשהו משהו בפחדים הגלובליים שהם מאוד מאוד מנווטים והם פחות אינטואיטיביים מאריה שרודף אחריך ביער. אתה יודע, שרודף אחריך אריה ביער אתה בורח. במהדורה של ערוץ 12 אומרים לך משהו אחד, ומה... ובישראל אומרים לך משהו אחר. אז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אז אני יכול לבחור ממה אני רוצה להיבהל, או איזה סוג של מציאות אני רוצה... לייצר לעצמי על ידי זה שאני מייצר היררכיות. זאת אומרת, אני יכול עכשיו להחליט שהיום אני לא שם בלילה כי אני מפחד מהאיראנים, או כי אני מפחד מהווירוס, או כי אני מפחד שיבוא שמאלני וידקור אותי, או כי אני, לא יודע מה, אני מפחד מתחוממות גלובלית. אני, זה באמת נהיה... בוא נגיד, מערוץ אחד כזה שגדלנו עליו, שיש רק משהו אחד לראות בטלוויזיה, אנחנו גם יכולים לזפזפ בין הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, וגם בין ה... הפחדים שאנחנו בוחרים
0: לטעת בתוכנו. האמת שפעם היו שואלים את זה, עלי בודד, אני אנסה להיות קצת יותר רלוונטי, עם איזה דמות היסטורית היית נכנס לבידוד? האמת היא שאני בן אדם בקצר רוח, אני מנחש שעם הלן קלר אני
1: הייתי מסתדר מאוד כי כשהייתי כותב היא לא הייתה מדברת באמצע ומפריעה לי, אבל... אני חושב שהאנשים שהכי מעניינים אותי, הם אנשים שאני בטח לא אהיה לא מסוגל לשהות במחיצתם יותר משעה-שעתיים. זאת אומרת, באמת אני אומר, נניח, אני, הסופר האהוב עליי הוא קפקא, אה, יש אה, אה, פילוסופים, לא יודע, כמו היידיגר או, או קאנט, שהייתי מאוד מאוד שמח לפגוש אותם, אבל אם היית אומר לי, כאילו, עכשיו אה, תנהל בדירה שבועיים עם קאנט, נראה
0: לי שהייתי מוותר על התענוג. אה, שנה שעברה הייתי בטוקיו, וואי, זה נשמע כמו משהו לגמרי פרה-היסטורי, אפרופר, כמו יש לך נסיעות לחוץ, <laughs> זה היה בנובמבר. גיליתי שם שני דברים, הראשון הוא שאת המילה היפנית ילד, הוגים בדיוק כמו את המילה לבד, שזה די מדהים, וזה שופך אור אסיאתי קצת קודר על הורות ובדידות, אבל לא בלי קשר, נתקלתי שם במקרה לגמרי בספר שלך, שלא הכרתי, ממואר, נכון? בשם <laughs> The Seven Good Years. בדיעבד הבנתי שהוא נכתב באנגלית ופורסם בחו"ל, ובעצם מעולם לא ראה אור בעברית. ואז שהתחלתי לקרוא, בעצם ראיתי כמה הוא אישי, גם על הילד שלך וגם על האובדן של אביך, ותהיתי אם אולי קל לך יותר להיחשף דווקא בפני הזר והלא מוכר. אז קודם כל הספר, הוא נכתב בעברית
1: ותורגם לאנגלית, הוא פשוט נערך באנגלית, אז אין איזשהו מין טקסט סופי בעברית. אבל באמת, יש איזשהו משהו, אני חושב ש... שאתה כותב פיקשן, uh, שאתה כותב כתיבה בדיונית, אז לכאורה יש איזו אשליה של חשיפה, כי אנשים שקוראים את זה, באמת הם יכולים uh, uh, לחוש את הפחדים שלך ואת התשוקות שלך, אבל בעצם הכל הוא, זה הוא, באיזושהי רמה מוצפן, כי נניח אם אני כותב uh, סיפור על, על, על לא יודע מה, על אבא שהולך לבית הספר של הילד שלו, להרביץ למורה ל- 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 כי היא דיברה על הילד שלו לא יפה, אז אנשים יכולים לגעת בכעסים שנמצאים אצלי, הם יכולים לגעת בנקודות חולשה אצלי, הם יכולים לגעת בדברים שאני מתבייש בהם, אבל הם לא יכולים לשים לזה קונטקסט. עכשיו, כשאתה כותב ספר שהוא באמת אוטוביוגרפי, אז אתה אומר שמה דברים עובדתיים. אתה אומר, אני הלכתי לשם, אמרתי לאיש הזה ככה, אה, אני מפחד אה, מ- 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 <laughs> מתירס ומלפפונים, אני לא יודע מה, אני לא, לא מסוגל ל- לאכול אוכל מעודה. אז אתה בעצם באמת נמצא באמת שאתה חושף את עצמך, לא כשאתה סתם שם איזשהו רגש מדמם out of context, אלא אתה בעצם מוסר המון אינפורמציה כמעט רכילותית על עצמך. אה, עכשיו, אה, זה ברור שזה קודם כל זה מקום שאני פחות מכיר, אבל, אה, אבל אה, מה שקרה זה שכתבת את הספר הזה, והספר הזה באמת היה לי צורך לכתוב, לכתוב אותו, כי באמת, כי הוא קוראים לו השנים הטובות, והוא על שבע השנים... אה, בהן זכיתי להיות, בוא נגיד, אבא לבני וגם בן לאבי, כי אבא שלי נפטר שבני היה בן שבע, אז, אז, אז באמת ש, שאתה כותב כזה ספר אישי, אז יש משהו מפחיד בלפרסם אותו בארץ. אבל אם זה היה בי, אני מאמין שבטח הייתי עושה את זה. Mm-hmm. רק מכיוון שזה ספר שהוא באמת מספר בו הרבה על הבן שלי, אז התייעצתי עם הבן שלי, והבן שלי אמר שהוא מעדיף שהוא לא יצא בעברית. זאת אומרת, הוא אמר בהתחלה שהוא מעדיף שהוא לא יצא, ו... והוא אמר שהוא לא רואה שום יתרון בזה שכל מיני אנשים שהוא לא יודע להם כלום ידעו עליו כל מיני דברים אישיים. וכששאלתי אותם אם אני יכול להוציא את זה בשפות אחרות, אז הוא חשב רגע ואמר, אם הם משלמים אז כן, הוא אמר. אז, <laughs> אז הם שילמו, וזה באמת יצא בשפות אחרות. כן, וזה מצחיק אגב, כי, כי זה ספר שהוא הגיע לכל מיני מקומות ש, ש, דף, שאפילו ספרי הפיקשן שלי לא הגיעו, זאת אומרת הוא... הוא יצא באפגניסטן, בפרסית, הוברח לאיראן, יש מהדורת, יש איבוק כזה שרץ באיראן, yeah. וכזה מין, כוחות הביטחון כל הזמן כותבים נגד הספר הזה, והם כותבים שאני לא בן אדם אמיתי, ושזה בעצם, שהספר נכתב על ידי צוות של המודע, המוסד כדי לייצר אמפתיה לישראלים, <laughs> ו, 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 וזהו, ובאמת, וסיפורים ממנו באמת הגיעו לכל, לכל מקום, זאת אומרת, לכורדיסטן, הספר יצא, לא יודע, באינדונזיה, במלאזיה, בכל מיני מדינות שאין לנו יחסים אז, אז בסך הכל הוא ייצר איזושהי חוויה מעניינת בחיים שלי, וזה לא שאני, שסיימת אותו רציתי לכתוב עוד אחד כזה, זה באמת היה איזה מין ניסיון להגיע לקלוז'ר עם המוות של אבא שלי, וברגע שזה הסתיים אז יכולתי לכתוב, לחזור לסיפורים.
0: הרבה שואלים פה בתגובות עם הספר צוי עברית, אז... אז כמו שאבזר סיפר עכשיו, לא, הוא לא יצא ב, בעברית, אבל... באנגלית, right. כן, אבל באנגלית אני מאוד ממליץ, והאמת היא שכשקראתי אותו, הדבר איכשהו שהדהד לי מאוד, זה, זה, זה סוגיה של משמעות. זה גם נושא שבאופן נורא מעניין הוא עלה בהרבה מהשיחות פה, גם אצל דן אריאלי ויורם יובל, לדעתי גם אצל יעד מודריק, ולא באופן מכוון, לא, לא ממש שאלתי על זה, וזה גם לא שהייתה איזושהי שיחה עם פוקוס על פילוסופיה. כנראה באיזושהי צורה שכשהכול מסביב נהיה זר ומאיים, מתעוררת בנו איזושהי תשוקה למשמעות, לפוגג את הזרות, ליצור איזשהו סדר ופשר, אז... אז כמובן שיכולה להיות באמת הפיזיקה הדתית או בתיאולוגיה, אבל קמי הרי דיבר <coupling> הרבה על הקדושה החילונית ועל השאיפה של האדם אל מה שמעבר לו, ובהיבט הזה מעניין אותי לדעת אם אתה מוצא את זה בכתיבה.
1: אז אם לא לשאר, אני לא לגמרי מוצא את זה, אבל כתיבה זה הכי קרוב שהגעתי. זאת אומרת, באמת, נניח, אני מסוגל, הילדים האלה שאף פעם לא ידעו מה הם רוצים לעשות שהם יהיו גדולים, גם כשהם היו גדולים. אני ואתה למדנו באותה תוכנית באוניברסיטה, לא יודע מה למדתי במתמטיקה ופילוסופיה ו... וזה הכל בעצם הסתכם, לה... התכנס לזה שאין לי מושג מה אני רוצה לעשות. ובינתיים אני גם כתבתי סיפורים ומאוד אהבתי את זה, והרגשתי שאני... שזה הדרך הכי טובה שמצאתי בינתיים לבטא את עצמי, ואז באמת התחלתי גם לכתוב ו... וליצור. אבל אני, אני חושב שיש אנשים שאתה פוגש ואומרים לך, אני נולדתי להיות סופר, או אני תמיד ידעתי שאני אהיה סופר, ואני מרגיש שאני נולדתי להיות משהו שאין לי מושג מהו. ושעד שאני לא אגלה מהו, אז אני אמשיך לכתוב, כי זה הדבר השני, השני הכי, הכי קרוב למה שאני מחפש, אבל, אבל הרצייה הזאת היא, היא תמיד קיימת. ואני מסכים איתך, זאת אומרת, דיברת על קאמי, אבל אני מסכים איתך, באמת יש, יש משהו לגבי משמעות, ודווקא בתקופה של קורונה, הנושא שהמשמעות הופך להיות אה, משמעותי יותר, אה, שמשמעות היא, היא אני, אני, חושב חושב. אני חושב שהיא דורשת מאיתנו המון פעמים לעבור ממצב פסיבי למצב אקטיבי, כי משמעות אתה... לרוב אדם מחפש משמעות, זה לא שהמשמעות לרוב נופלת לחיקו, זה תהליך, זה לא משנה אם אתה חילוני או דתי, אני חושב ש, שזה משהו שאתה צריך לעבוד ולכתת את רגליך, וזאת אומרת, וזה באמת, זה כאילו, זה שותה לך שעות של מה אני אוכל לקינוח, ויו, ומה אתם היום בנטפליקס, לנסות לחפש משמעות, וכשאתה מוצא אותה, היא באיזשהו מקום כנראה תהיה די שרירותית. כי אנחנו נולדנו, נחיה, נמות. בזמן שאנחנו כאן, אנחנו יכולים אה, לרצות אולי ל- לעשות טוב לאנשים סביבנו, לעזור, אולי להשאיר איזה משהו, לגלות משהו שלא לא ידעו אותו קודם, לתת לעצמנו איזושהי תחושה שאנחנו מועילים. אבל כל הדברים האלה, זה, 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 זה יותר אנחנו מהעולם. זאת אומרת, זה באמת איזה מין אה, פרה שרוצה להנדיק יותר משהעגל רוצה לנהוג, לפחות ב... במצב שלי, זאת אומרת, קודם כל יש לי צורך לכתוב סיפורים, קודם כל בשביל לברר דברים לגבי עצמי, אבל, אבל תמיד יש לי גם צורך לפרסם אותם ולקבל פידבקים, כי מתוך איזושהי מחשבה שהוא אולי, לא יודע, יש שם איזשהו רסיס של רגש שהצלחתי לקרוא לו בשם, שאולי משהו שחשתי בו, זה משהו שגם אנשים אחרים ירגישו בו, ואני רואה את כל התהליך הזה בתור משהו שהוא מאוד מאוד... עלוב, זאת אומרת, לא עלוב ברע, זאת אומרת, עלוב כמו, לא יודע מה, כמו שמישהו שרץ ומנסה להגיע לשירותים בזמן, כזה עלוב, לא, לא מפלצתי או, או מעליב או מבזה, אבל, אבל זה באמת איזה מין, מין צורך לעשות משהו, ליצור משהו, להגיד משהו, לנסות, לגעת בעצמך, לגעת במישהו אחר, שזה... שזה משהו שאתה יודע, זאת אומרת, לא יודע, אם, אם אולי אם הייתי מואר, אז,
0: אז לא יודע, האובססיה הזאת הייתה עוזבת אותי. כן, האמת, האמת היא שזה מדהים. זה כנראה ש... אפרופו מה שאמרת בתחילת הדברים, הקיום היומיומי עוטף אותנו באיזשהו ביטחון מרדים, אולי מין, לא יודע, אוטופיה מעל חשת כזו, ופתאום הוא הופרע, ואנחנו חושבים מחדש על המון דברים, חושבים מחדש על למידה ועל עבודה ועל יחסים. ו- והמציאות הזו מכריחה אותנו גם לחשוב מחדש על, ה- על הקיום ועל-, ועל משמעות, וזה, וזה מדהים שפתאום שאלה זו עולה בכל כך הרבה uh, רבדים. הזכרת מקודם, אמרת, הדבר השני שהכי הייתי רוצה לעשות, וזה הזכיר לי את הסיפור שלך על הנהג אוטובוס שרצה להיות אלוהים. לגמרי. שזה הדבר השני שהוא הכי רצה להיות. נהג אוטובוס, כן. הוא רצה להיות אלוהים, אבל
1: לא הסתדר, אז הוא נהיה נהג אוטובוס, כן.
0: לגמרי. האמת היא שלקראת יום כיפור הקראתי את הסיפור הזה לילדים ובי אישית משהו מתכווץ כל פעם שאני קורא אותו בפעם הלא יודע כמה, ואני חייב להודות שעליהם הוא לא ממש עבד. ובהקשר הזה רציתי לשאול אותך אם אתה כותב אחרת לילדים, כי גור חתול אדם ארוך שיער כן סוחף אותם, וגם לשבור את החזיר שהוא לא נכתב מראש לילדים, אז איך זה עובד?
1: אה, קודם כל, אני, אני חושב שאצלי ש... כתיבה למבוגרים וכתיבה לילדים, אז... קיימת איזושהי מודעות, למרות שאני חייב לומר שיש לי סיפורים אולי שהתחלתי אותם כסיפור לילדים ופתאום הבנתי שזה לא מתאים לילדים, וזה לא קורה ההפך, אבל לפעמים אני כותב סיפור ילדים ואני אומר בואנה זה כאילו, זה, זה הולך לכיוונים לא טובים, <laughs> אבל אני חושב שמה, שבאופן בסיסי אני לא כותב שונה לילדים שאני כותב למבוגרים, כמו שאני לא מדבר שונה לילדים מהאופן שבו אני מדבר עם מבוגרים, אני באמת, אני, אני חושב ש... זאת אומרת, שהרגשתי את זה יותר כאבא, אבל כאבא אני המון פעמים הייתי בסיטואציות, בוא נגיד, חברתיות או ציבוריות, שאנשים כאילו העירו או התייחסו לאופן שבו אני מדבר עם הבן שלי. עכשיו, אני מבחינתי, באמת, אני חושב שכאילו, שילדים אז הם, הם יותר נמוכים, יש להם פחות ניסיון חיים, אין להם רישיון נהיגה, הם לא יודעים אנגלית. <מח> אבל הם אנשים, הם אנשים, זאת אומרת, זה לא... זה, אם אתה שותה קוקה קולה בפחית קטנה, זה, יש לי איזה אותו טעם. אז, אז מהבחינה הזאת, אני אף פעם לא הרגשתי ש, שבאמת, שיש דברים שאני ממש צריך להסתיר מילדים, או... אני, אני בתור ילד, אחד, אחד הדברים שתמיד הכי הטריפו אותי, זה אנשים שמדברים לילדים ומשנים את האינטונציה שמדברים לילדים, שאומרים, אה, ואתה הבן של אתגר, אוי, איזה חמוד אתה, אוי, תגיד, מה אבאום? <coughs> ש... לזה, ובצדק, או לפחות אני כילד הייתי לזה, ובעצם השאלה היא, למה, בעצם, למה אני צריך לשנות את האינטונציה שלי כשהם מדברים לידו, למה אני צריך לשנות את הבעיה שלי, אה, למה אני לא יכול גם אפילו להגיד למישהו, לפעמים אני לא יודע מה, אה, אני לא יודע מה, אין לי תשובה, אני מבוגר, אבל אני לא יודע מה, מה לעשות, או למה אני לא יכול להגיד למישהו, אתה יודע מה, ביאסת, לכלכת, גם אם הוא בן חמש, אם הוא ביאס ולכלך, כאילו, זאת אומרת, תלוי בנסיבות מסוימות ובאופנים מסוימים. אז אני חושב שיש משהו בכתיבה בק... בק... שלי, של הילדים, שהיא ממשיכה את האופן שבו אני אה, מתקשר עם ילדים, אה, ו... ותמיד כשאני מוציא ספר, תמיד יש איזשהם מין הערות, אגב, לרוב כשהם מדברים על התרגום לאנגלית, זה מגיע לכל מיני דברים שאומרים שככה לא מדברים ילדים. אז קודם כל, נניח ה... הספר הילדים הראשון שהוצאתי, עם רות ומודאן, קראו לו אבא בורח עם הקרקס, mm-hmm. ואני זוכר שיום אחרי שהוא יצא, פגשתי סופר ילדים ידוע ברחוב, והוא הסתכל עליו במבט כזה כועס, הוא איש נורא נחמד, ואמר לי, מה זה צריך להיות? אז אמרתי לו, מה? אז הוא אמר לי, אבא לא בורח, נקודה. עכשיו, ובאמת זו הייתה התייחסות שלא כותבים ספר על אבא שעוזב את הבית.
0: לילדים. הוא ספר על ש... לצי... חוויה אי... אישית, לא?
1: כן, כן, זה מבוסס באמת על אבא שנסע לתקופה מאוד ארוכה שהייתי ילד, ועל ההתמודדות שלי עם זה, איך זה גם ביגר אותי, וגם בעצם גרם לי להבין שגם למבוגרים יש חלומות וצרכים, ולא רק לילדים, שלמבוגרים הם לא רק איזה מין, כאילו, מין בית משפט עליון, אלא הם בעצם אנשים שיש להם תשוקות ורצונות. עכשיו, אני אומר, גור חתול אדם, אז אה, 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 יש שם אה, אה, רגע שהאבא מנסה לתאם גרסאות עם הילד, מה הם יגידו לאמא. זאת אומרת, הוא מנסה לבקש מהילד עכשיו גם אמרו לי, מה זאת אומרת, כאילו, מה, הורים לא משקרים לילדים. עכשיו באמת, המון פעמים אני מרגיש שהשיח שה, עם הילדים, אז זה קצת מזכיר לי את עיתון פראבדה בתקופה הקומוניסטית. זאת אומרת, בספרים אנחנו צריכים להיות תמיד צודקים ויפים, ולא מרימים את הכול, ולא משקרים, ולא הכול. עכשיו, אני חושב שאם הייתי רוסי בתקופה הקומוניסטית, אז הייתי יודע שבאים אליי בקטע, הייתי קורא בעיתון והייתי אומר, זה לא ככה, וזה היה מקומם אותי. <אז> ואני חושב שילדים, אני יודע אם זה מקומם אותם, אבל אני חושב, אם כבר זה מייצר משהו, זה מייצר סוג של מצוקה. כי אם ההורים שלך רבים בבית, או אם אתה ר... רואה אנשים סביבך משקרים, ואז אתה קורא ספרים שבספרים שבא... האלה ההורים אף פעם לא רבים או לא, כועסים, לא צועקים על ילדים, ואנשים לא משקרים, אז אתה מרגיש דפוק. אתה מרגיש שנפלת אצל הורים לא טובים, ו... שבדיוק אתה בסביבה כזאת שאנשים עושים דברים שהם לא אמורים, אתה גם יכול להעמיד לעצמך אולי איזשהו סוג של רף שאתה לא תוכל לעמוד בו. ואני חושב שמבחינתי ש- 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 כתיבה היא תמיד uh, לדבר על חושות ועל פגיעות. זאת אומרת, כתיבה המקום שלה היא בראש ובראשונה לייצר אמפתיה. זאת אומרת, היא, 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 היא בעצם לגרום לבן אדם להיכנס לראש של, של מישהו שזה לא הוא, שהוא בוא נגיד חצי דמות וחצי הסופר. ולראות את החיים בפרספקטיבה אחרת. זאת אומרת, באמת, עכשיו, עכשיו, היצירות המופת בעולם, לא יודע, לוליטה לא, זה ספר על פדופיל, החטא ועונשו זה ספר על רוצח, יש עוד הרבה ספרים על אנשים שהם לא נורמטיביים. אז בעצם, הם, הם בעצם לא באים להציג לנו את הדמויות האלה ולהגיד, בואו תצביעו בשבילם לכנסת, הם לא באים ואומרים לנו, בואו תתנהגו כמוהם, אלא הם אומרים, בואו תחוו איזשהו סוג של חוויה אנושית. בואו תראו מה זה להיות עני, uh, להיות מיעוט, uh, להיות חסר אמצעים. וה, וה, והדבר הזה הוא, הוא דבר שהוא מאוד מאוד פותח. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה הוא גם נכון בספרות ילדים. זאת אומרת, גם מה שהילדים מחפשים בסיפורים, הם רוצים uh, להישאב לעולמות שהם לא מכירים, וגם להכיר תודעות שהם לא מכירים, זה הדבר הכי מקסים. ואם התודעה הזאת היא תמיד איזושהי סוג של תודעה סטרילית, אז... אז חבל, אנחנו כאילו מגינים על הילדים, אבל לא ממש ברור ממה. זאת אומרת, אחד הנושאים, נניח, שאף פעם לא מדברים עם ילדים, זה על מוות. עכשיו, mm. אני הבנתי שיש דבר כזה שהוא מוות, אני חושב שהייתי בערך בן שלוש.
0: זהו, באתי לשאול איזה סיפורים אתה שמעת בתור ילד, איך דיברו איתך ההורים אה,
1: שלך. אז אתה יודע, אז באמת, אני חושב שיש איזשהו משהו אצל של ההורים שלי, קודם כל, שהם גידלו אותי באופן לא סטנדרטי, וזה קשור לזה שאימא שלי התייתמה איבדה את הוריה, וגם אחרי המלחמה היא הייתה בבית יתומים, והיא לא גדלה עם הורים נורמליים. ואבא שלי, אומנם ההוריו שרדו את המלחמה, הם מתו מאוחר יותר, אבל, אבל לא, גם לא, לא היו ילדים ונעורים נור, נורמליים, כי הוא היה במלחמה, והם היו שנתיים בבור באדמה, זאת אומרת, אז לא היו יחסי הורים וילדים. ואימא שלי אמרה, שהיינו מאוד מאוד צעירים, היא אמרה לי, תשמע, אני לא יכולה להיות אימא כמו האימא של נקבה בשם של חבר. כי היא אמרה, כי היא, מה היא עשתה? היא הסתכלה על אימא שלה, איך היא גידלה אותה, ואם היה לה טוב איך שאימא שלה היא עשתה, היא עושה אותו דבר, אותה, גאיל, עושה עכשיו, בעצם, אין לי רפרנס, אני לא יודעת, אני מאלתרת כאן. ואני חושב שהאופן שבו אחי ואחותי ואני גדלנו, זה כאילו, אני תמיד אומר, אנחנו גדלנו כמו אה, חבורת פרטיזנים ביערות של רמת גן. <laughs> ברמה כזאת שבעצם המערכת יחסים, היא לא הייתה מערכת יחסים שיש הורים שא יודעים הכל, ואנחנו איזה מין סמכות עליונה, אלא יש הורים שאתה מכבד אותם, ואתה אוהב אותם, והם כל הזמן אומרים לך, תחשוב אתה, מה אתה חושב שנכון, מה היית רוצה לעשות, מה מתאים לך. אמא שלי הייתה אומרת לי כילד, כל בוקר אמרה, כשאתה קם בבוקר, תשאל עצמך אם אתה רוצה ללכת לבית ספר, ואם אתה לא רוצה וחושב על משהו יותר טוב לעשות, אני סומכת עליך, זה בסדר, אני ואבא נכפה עליך. נכתוב לך פתק, עכשיו, הייתי הולך מעט מאוד לבית ספר, אני, אני לא חושב שזה נורמטיבי, אני גם לא חושב שזה מומלץ, אבל, אבל באיזשהו אופן אני גדלתי באמת בסביבה הזאת, שכל הזמן התייחסו אליי כאל מבוגר. אני זוכר ש, שאבי, כשהיינו צעירים, וזו הייתה תקופה ממש מעט, אחרי שהוא התאושש מפשיטת רגל, אז שהוא, אני ממש זוכר את העניין הזה, שהוא היה מקבל שכר, והוא וה, וה, היה ממיר את הכסף הזה למזומנים, הוא היה שם את זה במגירה, ואני הייתי אז בן שלוש, ארבע, והוא היה אומר לנו, אם אתם צריכים כסף, אתם יכולים ללכת לקחת, אתם לא צריכים להגיד לי, זה בסדר, אני סומך עליכם. והאפקט שזה היה זה שכל הילדים בבית, מגיל מאוד מאוד צעיר, כולנו עבדנו, כי הרגשנו שאנחנו בקומונה, כי אמרנו, אנחנו mm-hmm. לא יכולים לפתוח את הבגירה ולהוציא כסף, אנחנו לא נכניס כסף.
0: המון שואלים סביב הכתיבה. לילך פלדמן שואלת, מתי אתה מחליט שטקסט גמור בעצם שסיימת לעבוד עליו? דודי סולומון מספר על זה שהוא מרגיש שבהרבה בהרבה ספרים שלך האנוכיות של הדמות הראשית והאדישות שלה לסביבה באים לידי ביטוי, ואם ו... תוכל להרחיב על זה, וזה מחבר אותי קצת לסיפור שלך בחוץ. Uh, וקצת לנושא ההרצאה uh, של אם נרצה לחזור לזה אחרי הקורונה, אבל בוא תתחיל קודם ככה עם uh, תשובות לשאלות. אז את כן, את... אז, אז שוב, אז
1: כמו שקצת, אז כמו שקצת אמרתי באמת על, ה, על הכתיבה, אז באמת, אני מבחינתי, בוא נגיד, אם אני צריך לדמיין איך אני כותב סיפור, אז הסיפור הוא כזה מין איזה יצור קטן וחמקמק שמסתובב בחדר, לא יודע, כמו לכאורה יטושה, ואני מדמיין אותו יותר כזה כמו אני לא יודע מה. שרקן עם זנב ארוך, <laughs> ואני מנסה לתפוס אותו, ואני מנסה לתפוס אותו, ואני מחפש אותו, ואני לא מוצא אותו וזה, ואז בעצם לפעמים אני כאילו מצליח לתפוס לו את הזנב, שזה בעצם, אני אומר, אני שומע איזה משפט, אני רואה איזה תמונה, אני, יש איזשהו משהו שאני מרגיש שמסתתר מאחוריו משהו שאני רוצה לומר, ואני לא מבין בדיוק מה הדבר הזה, ואז בעצם אתה את השרקן הזה בזנב, והוא מתחיל לרוץ בבית, והוא גורר אותך, וה... והצורה הזאת, לא יודע מה, שהגוף שלך מתווה על פני הקרקע כשהוא הולך, זה בעצם הסיפור. אז מבחינתי הסיפור הוא באמת איזשהו תהליך של גילוי, אני לא ממש מבין אה, מה הולך להיות שם. אה, אז הוא מתחיל ממשהו שתופס אותי. אני, דיברת על סיפור, נהג, נהג, סיפור הנהג אוטובוס שרצה להיות אלוהים, אז חזרתי משוק הכרמל, הייתי באלנביר, ראיתי אה, אישה מבוגרת רצה אחרי אוטובוס, מגיעה לרמזור. הרמזור היה אדום, אז האוטובוס לא יכול היה לנסוע, היא דופקת על הדלת בעוצמה, רוצה שהנהג יפתח את הדלת, הנהג לא פותח, כי זאת לא תחנה וזה רמזור, ובאיזשהו שלב היא מורידה את הסלים שלה ועושה תנועה כזאת, שהיא תחינה כשהיא מסתכלת למעלה על הנהג שיושב על הכיסא הרך והנוח שלו, ואז באותו רגע נפתחו שערי האוטובוס, היא לקחה את הדברים שלה, עלתה ונסעה. ואז באמת, אבל אולי מסתתר באיזה סיפור, ואז אתה מתחיל לכתוב את הסיפור, ואת הסיפור אני כותב, כש, אה, כשאני מסיים את הגרסה הראשונה של הסיפור, אז הדבר הראשון שאני תמיד עושה, אני הולך להתחלת הסיפור, ואני בודק אם הסיפור יכול להתחיל גם בלי המשפט הראשון, ובלי שלושת המשפטים הראשונים, ובלי הפסקה הראשונה, ובלי שתי הפסקאות הראשונות, ובלי שלושת הפסקאות הראשונות. זאת אומרת, איפה אני בעצם יכול להתחיל את הסיפור? מה מהדברים הם בעצם היו <אח> <אח> אז, ואז אני מוצא את הנקודת הפתיחה של הסיפור. עכשיו, את נקודת הסיום של הסיפור אני אף פעם לא מחפש. זאת אומרת, הסיפור, אני כותב אותו עד שאין לי יותר מה לכתוב, ואז אני יודע שזה הסוף. אז יכול להיות גם שאחרי זה, אולי בעריכה, אני אקצר את הסיפור עוד טיפה, ואני אגיד, אוקיי, כבר כמה משפטים אחרונים אני לא צריך, אבל, אבל אף פעם אני לא צריך להגיד לעצמי עכשיו תעצור, כי, כי אני עוצר כשאני מרגיש שכבר אין לי מה לספר. והייתה גם השאלה באמת לגבי העובדה שהדמויות של שלי
0: הם המון פעמים אנוכיות ו... וכועסות? לא. אנוכיות ואדישות לסביבה. אז קודם כל הוא אומר אם תסכים עם ההבחנה שלו, ואם תוכל להרחיב מהמי. אז, אז אני חושב שמה שבאמת מאפיין לרוב את הגיבורים שלי, שהם הרבה דברים.
1: אז אני מסכים העובדה שהגיבורים שלי הם גם אנוכיים, והם גם אדישים לסביבה. עכשיו אני רוצה גם לטעון לשא... שבאיזשהו אופן כולנו גם אנוכיים וגם אדישים לסביבה. זאת אומרת זה באמת אבל אני מרגיש שבאיזשהו מקום, זה לא משנה, ברמות שונות, אני חושב שהגיבורים שלי תמיד יש שם איזשהו סוג של התמודדות עם האנוכיות שלהם, או עם האדישות שלהם, או עם הכעס שלהם, או עם האלימות שלהם. עכשיו, ההתמודדות הזאת היא לא בהכרח התמודדות ש... שהיא תביא שינוי בעולם. זאת אומרת, הם יכולים להיכשל בהתמודדות הזאת, הם יכולים גם לשקר לעצמם, אבל אני חושב שה... שזה לא שבוא נגיד, אם הם אנוכיים ואדישים, זה לא שבגלל שה... היצירה היא אנוכית ואדישה. זאת אומרת, ה- 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 אני חושב שהעמדה הסיפורית היא תמיד, בוא נגיד, מאוד מתרגשת, כמעט מבוהלת, אבל היא במעט, מעטפת ה- האנוכיות האדישה הזו. ושוב, אני, אני חושב שדברים הם המון פעמים מייצגים איזשהו סוג של הפכים. זאת אומרת, אני חושב שבאמת, נניח, אלימות היא המון פעמים קשורה לפחד ולחולשה. Eh, אני אומר, אז באמת, eh, אני eh, לא יודע מה, eh, תאוות בצע היא קשורה לתחושת ריקנות שאתה לא יכול מלא. אז זאת אומרת, אז, אז כשאתה כותב, אתה, לדעתי, זאת אומרת, אתה לא יכול לשבת ולבוא ולהגיד, אוקיי, okay, עכשיו אני אכתוב סיפור על אדם טוב שעושה דברים טובים, וזה ילמד אנשים להיות אנשים טובים, כן? אני, אני לא יודע לכתוב ככה, כן? אני חושב שאני כותב, כותב משהו, אני רוצה לחלוק עם אנשים איזשה, איזשהו רגש או איזשהו אמת, ברגש ובאמת הזאת. תמיד יש איזושהי אמביוולנטיות, תמיד יש אה, גם דברים שהם שליליים, תמיד יש דברים שאני אקמה להם ודברים שאני מתבייש בהם. אבל <יוס> בעצם, אבל בעצם מתוך החבילה הזאת, אני חושב, אתה בעצם כאילו
0: נותן את זה לקורא, והקורא יכול לחלץ מזה משהו, ולא כל קורא יחלץ מזה אותו, את אותו דבר. הרבה באמת מהשאלות נוגעות ב- בלמידה, שגם כתיבה זה משהו שאתה מלמד, אם אני לא טועה, באוניברסיטת בן גוריון. אני רוצה שנייה שנדבר על למידה, ובהקשר הזה נגיד קודם מילה עלינו, על קמפוס אי.אל, אתר הלמידה של ישראל, אנחנו בעצם פלטפורמה שמציעה לכולם בחינם מאות קורסים. ויש לנו כבר 400,000 לומדים והכל בחינם ובזמן, במקום ובקצב של הלומדים, ואחד הקורסים שקפץ לי לראש זה קורס חשיבה יצירתית, קורס מאוד מצליח של פרופסור עזרי טרזי מהטכניון, ואני תוהה בנוגע ליצירתיות, אם אתה חושב שזה משהו שאפשר ללמוד, לפתח, לשכלל אצל ילדים, כי הרי פיקאסו אמר שכל הילדים נולדים אומנים והקושי שה... הוא רק להישאר אומנים כשאנחנו גדלים, אז אולי בכלל כל מה שצריך זה קצת פחות לקלקל. אני לא מחזיק מעצמי מבין גדול ביצירתיות, אני
1: אומר כתחום. אני אומר, אתה יודע, זאת אומרת, כאילו, בוא נגיד, אם אני לא יודע, אני אקח איזה אנלוגיה, אני לא יודע אם זה עובד בכלל, בזמן שאני חושב על זה, אבל אני אומר, אבל בוא נגיד, אתה יודע, זאת אם יש לך פסיכיאטר שהוא פסיכופת, אז יותר פסיכופת מפסיכיאטר. זאת אומרת, הוא אולי יכול לנתח את ההתנהגויות הפסיכוטיות שלו, אבל הוא בראש ובראשונה פסיכופת. עכשיו, אני אומר, אני... בוא נגיד יש לי רעיונות ויש לי דמיונות ואני יודע לכתוב אותם, זה לא אומר שאני מומחה לרעיונות ולדמיון. <אז> אבל, אבל אני כן רוצה לומר שיש איזשהו משהו, שמה שלמדתי מההורים שלי, ואני חושב שהם למדו את זה במלחמה, זה שיצירתיות זה משהו שהוא מאוד מאוד כיפי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר לך. Uh, אני סתם, אני יכול לדוגמה שאבא שלי הרי הוא באמת הוא התחבא עם הוריו יותר משנתיים בבור באדמה בא והם התחבאו בפני הנאצים, ואבא שלי סיפר לי שהוא היה נער, שהוא כל יום כשהוא היה קם בבוקר, אז אתה מייצר איזה שגרה, בטח כמו שהיה לנו איזושהי שגרת סגר, אז הוא כל יום היה מנסה לדמיין עולם אחר, זאת אומרת שהוא עולם שדומה לעולם שלנו, אבל יש בו רק משהו אחד שונה. נניח, עולם שהיה דומה בול העולם שלו, אבל שלא היו בו נאצים, אז הוא לא היה צריך להיות באדמה, הוא יכול היה לצאת. או עולם שהוא דומה לעולם שלו, והיו בו נאצים, אבל כשהנאצים היו רודפים ג'ינג'ים, והוא תודה לה, יהיה לו ג'ינג'י, והוא גם יכול היה לצאת. או עולם שהנאצים מנסים לתפוס יהודים, אבל כשתופסים אותם הם רוצים לתת להם שוקולד. לא משנה. עכשיו, שאלתי אותו למה הוא היה עושה את זה, אז אבא שלי אמר לי, הוא אמר לי, כל דבר שאתה מסוגל לדמיין ובאיזשהו מקום יכול להיות קיים. זאת אומרת, אוקיי, כן, נניח סתם, אני מסוגל לדמיין שאני עכשיו אה, אה, נכנס לחללית ואני טס אה, לכוכב הלכת נוגה. אז אין כזאת חללית, אבל עצם העובדה שאני מסוגל לדמיין את זה, אז יש לי בעיות טכניות, אז אני צריך גם לא יודע מה לבנות משהו כזה. עכשיו, עכשיו, בעצם, אבא שלי אמר לי, אני הייתי בבור נורא קטן, וכל פעם שהייתי מדמיין איזה יקום מקביל, אז בעצם הייתי מרחיב את העולם שלי, והייתי מעודד את עצמי. והייתי בעצם מחזק את עצמי, והייתי אומר לעצמי, המציאות שאת, ש, שאני חי בה, אז זה לא בברזלים, זה לא חייב להיות ככה, זה גם יכול להיות משהו אחר. Mm-hmm. אז, עכשיו, ש, אתה יודע, כשאבא שלך אומר לך דבר כזה, שאתה בן חמש או שש, אז אתה בעצם מבין ש, שבעצם יש, יש כאן, איך קוראים לזה, בבית ספר, משהו, כישורי חיים. כן. שיש איזשהו משהו בדמיון שזה סוג של כישורי חיים. זה משהו שיכול לנחם אותך, לעודד אותך, לעזור לך. בעצם באיזשהו, באופן מחשבתי, לצאת מחלל שאתה כלוא בו, אז, אז, אני, אז, אני, אז אני, משהו, אני מאוד מאוד בעד. עכשיו, אני כן מרגיש, זאת אומרת, שבאמת שיש משהו אינטואיטיבי, שילדים הרבה יותר פתוחים פשוט, זאת אומרת, הם יכולים לעשות הכל ולחשוב הכל, ו, וחלק מתהליך הגידול שלהם, אנחנו בעצם אה, אה, מגבילים אותם. אגב, יש בזה איזשהו סוג של היגיון, כי זה שילדים יכולים לעשות הכל, ו... אז אתה... בעצם כשאתה חי בחברה מודרנית, אתה בא ואתה אומר, אני לא רוצה לחיות בחברה שאנשים יכולים לעשות הכל, זאת אומרת, נניח לעלות עם האוטו על המדרכה, או לנסוע נגד חוקי התנועה, אז אתה בא ואתה צריך שיהיו כללים, צריך שיהיו סדר. אבל המון פעמים, באמת, במחיר של יצירה של הכללים ושל הסדר, אנחנו מבינים ש... שקודם כל, שיש המון המון דברים לא נורמטיביים, ש... לא טוב שנעשה אותם, אבל אנחנו יכולים לדמיין אותם, וזה דווקא בסדר. זאת אומרת, אין שום בעיה עם זה שנחשוב ונדמיין אותם. אנחנו יכולים אה, 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 להיכנס לראש של בן אדם שהוא לא אנחנו, ולחשוב כל מיני מחשבות אפלות. והעובדה שאנחנו אה, חושבים את המחשבות האלה, אם כבר יש בזה משהו שמאוורר אותם, או משחרר אותם, או שם אותם במקום יותר מואר. נניח, אם אני כותב סיפור, סיפור על, מי, על מישהו שהוא רוצח בן אדם שעשה לו משהו רע, אז... אני, מק... אני כתבתי סיפורים כאלה, עכשיו, אף פעם לא הייתי בסוף הסיפור שאמרתי, בוא'נה, עליתי על זה, צריך לרצוח אנשים. תמיד יש משהו במסלול הזה, שמעבר לרגע הזה של התשוקה, שאתה בא ואתה אומר, אני אפטר ממטרד, אני אשיג אה, כסף שהוא לא שלי <אח> ואאנה ממנו, אני אשכב עם מישהי למרות שאני נשוי ויש לי יעדים, אז המחשבות האלה הן מחשבות שמבליחות אצל הרבה אנשים במוח. והן עוברות ש... עוברת שנייה, והם לרוב לא עושים אותם. עכשיו, כשאתה כותב עליהם סיפור, דווקא הן פתאום מקבלות גוף, ואז הן מקבלות גוף, אז אתה בעצם, זה כבר לא מחשבה שה... שהיא מין פנטזיה רגעית, אלא בעצם הבן אדם שרצח מישהו, או בגד באשתו, או שיקר לילד שלו, או גנב כסף, הוא, אתה כותב את הרגע האופורי שהוא שמח במה שהוא עושה, אבל אתה גם נשאר איתו, שהוא חוזר הביתה והוא צריך לשקר לאנשים, והוא צריך להמשיך לחיות עם ה... עם התוצאות של הדברים שהוא עשה, אז בסופו של דבר, החוויה הזאת של איך אתם במקומות אפלים, היא תמיד,
0: אצלי לפחות בסוף,
1: מייצרת משהו שהוא
0: דווקא מאוד מוסרי. העתק. האמת היא שזה משהו שמהדהד לכל אורך השיחה, אבל אני כן אשמח להתייחסות יותר ישירה שלך ככה לכותרת שלה. כשהכול ייגמר, האם בכלל נרצה לחזור לחיים הקודמים שלנו?
1: אז באמת, אני חייב לומר שבסגר הראשון, אז... כל הזמן היה לי איזשהו באמת געגוע לחברה אנושית, אבל באמת, זאת אומרת, לא ברמה של לדבר עם חבר, כי עם חברים גם דיברתי בסגר, וגם לפעמים הייתי פוגש אותם כזה, ויושב באיזה ספסלים, אנחנו גרנו מספיק קרוב, אבל להתערות בחברה אנושית של ללכת על מדרכה יחסית צפופה, ולחייך לאנשים שאני לא מכיר, ולשמוע שיחות שלהם והכול, זה היה משהו שנורא נורא פינטזטי. עליו, כשהסגר נגמר, בפעם הראשונה שיצאתי לרחוב, אז ראיתי שכל התמונה הזאת היא לא כמו שפינטזתי אותה. זאת אומרת, זה יותר מישהו עם קורקינט כמעט דורס אותך ואז מקלל אותך, מאשר שאתה הולך ברחוב ושומע שני אנשים מדברים שיחה מרתקת שפותחת לך את הראש. גם זה קורה, אבל לא ישר. ובאמת הה, התגובה שלי אחרי היציאה הראשונה שלי לרחוב אחרי הסגר הייתה לחזור הביתה אחרי איזה שעה, להגיד למה יצאתי בכלל? ולכתוב סיפור על עולם, זה סיפור שקוראים לו בחוץ, על עולם שבו בעצם הסגר מסתיים ואנשים מסרבים לצאת וצריך להביא את הצבא ואת המשטרה כדי לגרור את האנשים החוצה, כי הם כבר התרגלו לחיות בלעדי הזולת. Mm-hmm. אני, שוב, אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שזה סוג ש... גם של רגע שמתקיים אצלנו. אני כן חושב, אולי, ש... שאחורי הקורונה מאוד מאוד יכול להיות שאנחנו נהיה יותר סלקטיביים וביקורתיים. לגבי האינטראקציות החברתיות שלנו. זאת אומרת, באמת, אני אומר, הה... החברים או הקרובים שאנחנו מבקרים אותם כל חודש, אז אני בטוח שיהיו כאלה שאיך שהסגר ייגמר, אנחנו נבקר אותם כל שבוע כי התגעגענו, והיו כאלה ש... נגיד, אפשר לבקר אותם גם פעם בחודשיים או פעם בשלושה חודשים, זה גם עובד, זה לא נורא. <אד> 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 אבל, אבל אני חושב שבאמת, שמבחינתי האופוזיציה המהותית בחיים, היא בין איר... אינרציה לאותנטיות. זאת אומרת... הכוח, כוח האינרציה הוא באמת הוא כוח שגורם לנו לעשות דברים, רק בגלל שאנחנו רגילים לעשות אותם, רק בגלל שאנחנו נדחפים לעשות אותם. והוא כוח מאוד משמעותי בחיים שלנו, נכון, אנחנו אה, נולדים, לומדים, אומרים לנו תוציאו בגרות טובה, אנחנו מוציאים בגרות טובה, הולכים לצבא, אומרים תהיו חיילים טובים, אנחנו נהיים חיילים טובים, אנחנו הולכים לאוניברסיטה, אומרים תהיו תלמידים טובים, אנחנו נהיים תלמידים טובים, אומרים תמצאו עבודה טובה, אנחנו מוציאים עבודה טובה, אנחנו, אנחנו טוב", מוציאים מה אני רוצה לעשות עם עצמי? Ah, אה, אני איפה. עכשיו רוצה, רוצה ללמוד 12 שנים, ואז שלוש שנים להיות בצבא, ואז להיות סטודנט, ואז להיות מתמחה באיזה משרד רואה חשבון, כן, זה מה שבא לי, די. אף אחד לא רוצה את זה. <laughs> אז, אז עכשיו, אני חושב שביצירה, אנחנו המון פעמים מתחברים לאותנטי. כי <laughs> ביצירה, אני, אני לא כותב על החיים שלי, אני כותב על כל מיני דברים שאולי הייתי רוצה שיהיו בחיים שלי, שאני לא עושה אותם כי הם מסובכים, כי הם משבשים, כי אני עכשיו, אני חושב שגם הקורונה, באיזשהו אופן, היא, מהצד היצירתי, אז היא משחקת לכיוון האותנטי, כי היא בעצם עצרה המון כוחות אינרציאליים, ומהבחינה הזאת היא באמת יכולה לעזור לנו להבין מה אנחנו רוצים באמת, וכשהעולם יחזור לקדמותו, איזה דברים אנחנו באמת רוצים להחזיר, ואיזה דברים אנחנו לא צריכים. זה כמו שאתה עובר דירה, אז זה מאוד מאוד מדכא לארוז את הכל, אבל גם תמיד כשאתה עושה את זה, אתה זורק חצי מהדברים, כי אתה בא ואתה אומר... עכשיו שאני עומד מולם, מסתכל מולם, או שואל אם להכניס ארגז או לא, אני מבין שאני לא באמת צריך את זה.
0: העתק. לחשוב מעקרונות ראשונים קצת על כל הקיום שלנו ודברים שאנחנו עושים על אוטומט. לפני שניתן במה לעוד איזה שאלה או שתיים מהקהל, אני אשמח אם נשחק שנייה משחק אסוציאציות, אני יודע שזה קצת קלישאה של תוכניות אירוע, אפשר... נעשה... אני
1: חייב לומר לך שאני אף פעם לא שחקתי משחק אסוציאציות בחיי, וואו. אז אני כבר
0: מתרגש. אתה עולה, אז לא חייבים לעשות את זה בקטע אירוני. אני זורק מילה, תגיד לי מה עולה לך לראש. צינורות. <akuilihan> שרברב. לא, הספר כמובן. אה, צינורות... מדהים שאני אומר צינורות ואתה חושב קודם כל זה. צינורות...
1: עולם חדש נפתח.
0: טוקבקיסטים. פחדנים. תל אביב. בית. רמת גן. נוסטלגיה. זום. לא
1: מריח, לא מסריח.
0: טיק טוק. מסריח. בית ספר.
1: יותר מדי שמרטפייה, פחות מדי מקום שבו אתה יכול להתפתח בו. שירה. הבית האמיתי שלי, זאת, אני יכול לגור בבית, יכול לגור בעיר, אבל בעצם הבית שלי זה איפה, איפה, שהיא, איפה שהיא נמצאת, אני עומד לידה וזה זה, זה המקום שלי בעולם.
0: מדהים. Uh, טוב, האמת היא שבשביל פעם ראשונה במשחק אסוציאציות uh, עמד, עמדת, uh, עמדת בזה בכבוד. Uh, עולות פה גם כמה שאלות, אני רואה, אלון קפלן שאל על דיגיטציה של הספרות, uh, זה הקפיץ לי לראש uh, איזושהי שאלה שרציתי לשאול מקודם, יש איזו uh, אמירה נורא יפה של ג'ונתן פרנזן שאומר שעל כל קורא שמת היום נולד uh, צופה. Uh, הוא בעצם טוען ששיווי המשקל הוא far במעבר מתרבות שבמרכז שלה זה המילה המודפסת, לתרבות שבמרכז שלה זה דימויים ויזואליים ודיגיטליים, ו... ואתה סופר, אבל אתה גם יוצר סרטים, ומעניין אותי לדעת אם אתה מזדהה עם קריאות השבר האלה על התמעטות הקוראים. קודם כל, אני לרוב לא מזדהה קריאות שבר. אז אני, אני, אני,
1: לא, אני, זאת בוא נגיד, אני, נניח, האמירה של לבוא ולהגיד, אוי ואבוי, כאילו, אנשים לא קוראים, וואי וואי וואי, מה יהיה? אני, כאילו, אני לא, לא יודע מה לעשות עם זה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, זה גם לגבי הדיגיטציה וגם לגבי הספרות, שאני חושב שהדבר הבסיסי שתמיד היה קיים, זה היה הצורך לספר סיפור והצורך לשמוע סיפור. אני אומר, לא יודע מה, בתקופות קדומות, אז היה מספר סיפורים, או היה בא, אנשים היו נותנים לו צלחת מרק ונותנים לו לישון ליד המדורה, והוא היה מספר להם סיפור בתמורה. עכשיו, כל השינויים שקרו אחרי זה, הם קרו מכל מיני, בוא נגיד, שיקולים כלכליים וחברתיים. נניח המצאת הדפוס, אז היא אפשרה לאנשים לומר דברים ולכתוב את הדברים שהם פעם אמרו, ובעצם במקום להיות ליד מדורה אחת, להדפיס מיליון עתקים ולהיות ליד מיליון מדורות. ומהבחינה ומה, הזאת בעצם, זאת אומרת, נניח... הרומן הפיקרסקי הוא בעצם נולד מזה שעברנו לדפוס, וגם שאנשים, בגלל שהספרים היו יקרים והם מסובכים מהדפסה, אז כשאנשים לא היו קונים משהו שהוא 20 עמודים, אז זה היה צריך להיות 720 עמודים, וזאת הסוגה שנוצרה. בדיוק כמו שמוזיקה קלאסית, יצירות קלאסיות הן מספיק ארוכות בשביל להצדיק זה שתיקח בייביסיטר ותיסע לקונצרט, ושירים ברדיו הם מספיק קצרים, כי אתה לא צריך את ה... את האורך מינימום הזה, כי אתה מלך שומע את זה על הדרך. עכשיו, אני, אני אומר את כל זה בגלל שאני חושב שהעולם הוא כל הזמן עבר טרנספורמציות, אני חושב שתמיד היינו בחרדות. אני, אני, אגב, כשהקולנוע התחיל, אנשים פחדו שזה יהרוג את הספרות, כשהטלוויזיה התחילה, אנשים פחדו שזה יהרוג את הספרות ואת התיאטרון ואת הקולנוע, כשהאינטרנט התחיל, חשבו שזה יהרוג את הכול. עכשיו, אני אומר ככלל, בתור מישהו שגדל בשנות ה-70, רוב היעדים שהכרתי לא קרו, רוב המבוגרים שהכרתי לא קרו. אז הם, נכון, הם לא שיחקו פורטנייט, אז הם שיחקו <gibliat> תקיעות, הם שיחקו מדרכות, לא משנה מה, אבל ה, ה, גם ה, ה, הפנטזיה הנוסטלגית הזאת, שפעם כולם קרו והיום אף אחד לא קורא, היא לא נכונה, תמיד <gibliat> חלק מהם קרו וחלק לא, אז אני אומר שהייתי בשנות ה-70, אז הילדים ראו סטיב אוסטים במקום לקרוא, אז היום הם <gibliat> משחקים פורטנייט, זה לא הבדל. עכשיו, <gibliat> למרות שהבן שלי משחק CS Go, הוא אמר שפורטנייט זה לילדים קטנים, אז זה, <gibliat> 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 אבל, אבל, מה שאני אומר, שאני חושב שבאיזשהו אופן, הנרטיב הזה שאומר, זה רע וזה טוב, הוא, הוא, הוא לא נכון. כי בעצם מה שאני, מה שאני אומר, אם אני רוצה לספר סיפור, ופעם הדפיסו את, אה, את הסיפורים שלי בספר, והיום הם אה, אה, יופיעו באיזשהו פורטל או באיזושהי מידיה דיגיטלית או באופן אחר, אז סבבה. אם, אני, אה, עכשיו, אה, אם אנשים ירצו לקרוא רק טקסט, כי אני חושב שספרות נותנת משהו שקולנוע וטלוויזיה לא נותן, הם ימצאו את הספרים בסוף. אם, אם הם, חלק מהם ילכו לטלוויזיה, הם ימצאו גם סיפור ודמויות ואמפתיה, הם גם יכולים למצוא אותו בטלוויזיה. זאת אומרת, אותי הרבה יותר מעניינת השאלה אם משהו אה, הוא טוב ואותנטי ו, ורגיש מאשר אם הוא רע. אני מבחינתי, לא יודע מה, ברייקינג בד או הסמויה השפיעו עליי הרבה יותר מרוב הספרים שקראתי בעולם, הם היו יותר טובים מהם. אז מבחינתי ספר זה לא דבר טוב, קראתי המון ספרים משעממים וגרועים ו... ולא מוסריים, ו... ומה... ומהבחינה הזאת אני באמת, באמת רק חושב שיש לנו הרבה אופציות. אני חושב ש... שאגב אנשים משתמשים בקריאה אולי הרבה יותר, כי אנחנו היום חיים בעולם דיגיטלי, שבו אתה כותב אימיילים, אתה, אתה כותב וואטסאפים. אני כתבתי את האימייל הראשון שלי, אני חושב שהייתי בן 20 ומשהו. הבן שלי כתב האימייל הראשון ש... אני חושב שהוא היה בן 7 או 8, ואולי... לא, זאת אומרת, ואומנם, לא, הטלפון היה יותר מאוחר, אבל הוא כותב וואטסאפים, והוא מתבט... מתבטא בכתב, הוא קורא דברים ברדיט, האנגלית שלו הרבה יותר טובה משלי, אז זאת אומרת, אז מבחינת הלאבד את השפה, אני לא חושב שנאבד את השפה. אה... <מח> uh, לאבד את הקוראים, אז אנחנו נצטרך uh, למצוא דרכים אחרות להביא אותם, ואני מקווה שהם יקראו, ואם הם לא יקראו, ונמצא איזושהי דרך אחרת, אם אני אצליח להפנת אותם לתוך סיפור, או... או לרקוד להם בסטפס, זה סיפור הזה, אז זה good enough, אני לא חושב שהפורמט
0: שה... ה... ה... כפורמט הוא קדוש. תשמע, הייתי יכול להמשיך את השיחה הזו לפחות עד סוף הסגר, אני מרגיש פה קצת מבטים של פסיכולוגית לקראת סיום השעה. אז נתקרב לשאלה האחרונה שכל המאסטרים נשאלים בסוף, נגיד גם שקמפוס אייל מובל על ידי מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה, הוא הקורסים הטובים ביותר בחינם לכולם, תוכלו למצוא אותם בקמפוס.gov.il. ולסיום, מאחורי השידור הזה עומדים הרבה מאוד אנשים יקרים ומוכשרים. אמיר גירון, ליר רוזנפלד, רונית אריס ממן, שירה אמיר, מורן הרוש, לירון אטיאס, אבישי פרידלר, וערן רביב, מנהל קמפוס אי.אל. אז עכשיו לשאלת... אני יכול
1: גם לומר משהו שבאמת יצא להתנהל מול תחקירנים, ומולך, ומול התמיכה הטכנית והכל, ובאמת... באופן נעמדים, כולם היו חכמים, נחמדים, מקסימים, אז זו באמת הייתה חוויה מאוד טובה.
0: תודה. איזה כיף, תודה לך, תודה לשמוע, זה הדרישות סף אצלנו לקמפוס האל. אז עכשיו לשאלת הסיום, שתף אותנו במשהו חדש שאתה למדת בתקופה האחרונה.
1: אני חושב שמה שאני למדתי בקורונה זה שאני לא מסוגל להשתעמם. זאת אומרת שהמושג הזה של שעמום, שזה משהו שאני חושב שמאוד מאוד פחדתי ממנו כילד, אבל באמת פחדתי כל הזמן שהשעמום יגיע. זאת אומרת, כל הזמן הייתי עושה זה מפעולות מנע, כדי שהוא לא יגיע. הייתי יוזם כל מיני עיסוקים הכי מופרכים וכאלו. ודווקא באמת בסגר, שאני הכי לא זן בודהיסט בחיים, הצמצום הזה והעובדה הזאת שבאמת לפעמים הייתי צריך להיות לבד עם עצמי, אז אני... אז קודם כל, למדתי לא לפחד מזה, ואז, וגם למדתי שהדבר שה, הזה שאני חושב שמגיע, הוא לא מגיע, הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מגיע בסוף. זאת אומרת, הפחד מהשיאמור תמיד היה שם, אבל השיאמור מבחינתי זה פייק
0: ניוז. מדהים. Uh, אני אסכם בהערה, המון שואלים פה שאלות, ואנחנו מתנצלים שלא נתנו מקום לכולם, אבל דווקא אור, מאי לא כתבה שאלה, היא כתבה הערה שאני כל כך מזדהה והייתי רוצה לסיים איתה. Uh, תודה רבה שנתת למרוץ העכברים הכאוטי והמאוד לא ודאי כרגע. להרגיש פחות לחוץ, בטוחה שעוד אנשים צריכים לשמוע את המילים האלה כמוני. אדגר קרת היה מעורר השראה, תודה רבה לך, ושיהיה חקרן. תודה, תודה, היה כיף גדול. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים אליכם עם Campus.il. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.